0: 46 demócratas del Senado impidieron que se bloqueen las ventas de petróleo de la Reserva de Estados Unidos al régimen chino. El abogado de la demócrata Hillary Clinton, Mark Elias, reveló que la redada del FBI en Mar-a-Lago formaría parte de un plan demócrata. El expresidente Trump sugirió que el FBI pudo haber sembrado pruebas acusatorias durante la redada que llevó a cabo en su casa de Mar-a-Lago Algunos analistas sugieren que la redada del FBI Ha puesto patas arriba tanto las presidenciales de 2024 Como las elecciones intermedias Y un funcionario del Departamento de Justicia de la era Trump Cuya casa registró el FBI recientemente Nos habla del plan demócrata que se oculta tras la redada Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español, y que si no tienes tiempo, mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. 46 demócratas del Senado impidieron recientemente que una enmienda legislativa del Partido Republicano bloquee la venta de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos al régimen comunista chino. El senador Ted Cruz, un republicano de Texas, presentó la enmienda durante un proceso de votación por sorpresa que duró casi 16 horas, desde el sábado por la noche hasta el domingo por la tarde. Los senadores votaron muchas enmiendas y mociones, todas formarán parte del proyecto de ley demócrata conocido como la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Esta propuesta básicamente es un gigantesco proyecto de ley de gastos que adjudicará un total de mil millones de dólares de los contribuyentes a la lucha contra el supuesto cambio climático, la energía, la atención sanitaria y los impuestos. El Senado la aprobó el 7 de agosto en una votación partidista 50 a 50. El voto de la vicepresidenta Kamala Harris rompió el desempate. Después pasó a la Cámara, que podría aprobarla el 12 de agosto. Ese día se espera que los legisladores vuelvan a reunirse brevemente tras el descanso veraniego. Cruz, antes de que aprueben definitivamente la legislación, le pidió a sus colegas demócratas que apoyen su enmienda. Les recordó que la administración Biden ya ha vendido millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo a China. Dijo en el Pleno del Senado lo siguiente. Los contribuyentes estadounidenses pagaron ese petróleo. Mi proyecto de ley bloquearía al presidente para que no pueda venderle nuestro petróleo a los comunistas chinos. Me gustaría señalar también que se vendió a una empresa china propiedad del gobierno comunista, en la que una participación significativa era propiedad de una empresa de capital privado que es propiedad, en una parte significativa, del propio hijo del presidente, Hunter Biden. El Departamento de Energía de Estados Unidos ya ha vendido desde septiembre de 2021 casi 6 millones de barriles de petróleo de sus reservas a Unipec America. Esta es la rama comercial en Estados Unidos de la compañía estatal china de petróleo y gas Sinopec, según los documentos del Departamento de Energía que revisó el Epoch Times. Para cada venta de las reservas, el departamento celebra una subasta y adjudica los contratos al mejor postor. La enmienda de Cruz habría añadido una nueva condición en el proceso de licitación. Según el texto de la enmienda, si una entidad o individuo quiere venderle petróleo a China, no se considerará que ésta ha hecho una oferta de compra válida a menos que la oferta sea 10 veces superior a la mayor oferta de compra que se haya recibido. El 7 de agosto se rechazaba la enmienda. La votación 54 a 46 no alcanzó la mayoría de 60 votos necesaria para que se aprobara. Cuatro demócratas del Senado se sumaron a los 50 republicanos que votaron a favor de la propuesta. El abogado de la demócrata Hillary Clinton, Mark Elias, revela que la redada del FBI en Mar-a-Lago formaría parte de un plan demócrata para hostigar al expresidente Donald Trump. El abogado de Hillary Clinton, Mark Elias, afirma que la redada en la residencia Trump formaría parte de los planes de la agenda demócrata que tratan de impedir que el expresidente Trump presente su candidatura en 2024. Muchos republicanos, como informamos ayer, ya habían dicho lo mismo. Elías representó como abogado a Clinton en la campaña presidencial de 2016, cuando cayó esta derrotada ante Trump. También participó en la ahora desacreditada trama rusa, con la que los demócratas trataron de acusar a Trump de colusión con Rusia, basándose en un infame dossier falso que elaboró un espía británico caído en desgracia apellidado Steele. También se comprometió a cambiar el sistema electoral estadounidense Elías en 2020. Muchos de esos cambios ya se han revertido a día de hoy. Elías asegura que existe un tipo de ley que puede volver a arrojarse contra el expresidente Trump para volver a hostigarlo. El revuelo que levantará el litigio que, por otra parte, hasta el propio Elías parece insinuar que no llegaría a ninguna parte, serviría de excusa para volver a desacreditar con toda la fuerza de los medios de comunicación hegemónicos al expresidente Trump de cara a las elecciones de 2024. Eso al menos parece sugerir Elías, según algunos analistas conservadores, cuando habla de un posible éxito de taquilla en la política estadounidense, como veremos. El abogado tuiteó citando el título 18 sección 2071 del Código de Estados Unidos lo siguiente. Los medios de comunicación están pasando por alto la razón realmente importante por la que la redada de hoy va a resultar un posible éxito de taquilla en la política estadounidense.
1: La gloria de las obras maestras de los periodos barroco, clásico y romántico. New Time Dynasty Television. Te invita a unirte a esta competencia internacional de piano en Td 2022. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano del 29 de octubre al 2 de noviembre en el Merkin Concert Hall de Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com.es.
0: El expresidente Donald Trump sugirió que el FBI puede haber sembrado pruebas acusatorias durante la redada que llevó a cabo en su casa de Mar-a-Lago. Aseguró que incluso les impidieron a los miembros de su equipo vigilar lo que hacían los agentes. El miércoles, en una publicación de Truth Social, el expresidente escribió lo siguiente. El FBI y otros miembros del gobierno federal no permitieron que nadie, ni siquiera mis abogados, estuvieran cerca de las áreas que saquearon y examinaron durante la redada en Maralago. Se le pidió a todo el mundo que abandonara las instalaciones. Querían que se les dejara solos sin testigos que vieran lo que estaban haciendo, tomando, o esperemos que no, sembrando. ¿Por qué insistieron con fuerza en que nadie los vigilara y en que todo salieran. Los agentes del FBI pasaron unas 10 horas registrando su oficina privada el lunes y, como informamos ayer, forzaron su caja fuerte según cuenta el propio Trump y otros miembros de su familia. Alrededor de dos docenas de agentes del FBI ingresaron al complejo propiedad de Trump a las 9 de la mañana del lunes. Se llevaron un puñado de cajas de documentos según dijo la portavoz de Trump, Christina Bobb, al Epoch Times, quien añadió. En realidad, no pude supervisar la búsqueda. No dejaban que nadie observara lo que estaban haciendo. Bob dijo que estaba presente cuando el FBI ingresó a las instalaciones. Indicó que los agentes del FBI estaban buscando lo que consideraban registros presidenciales. Bob cree que no hallaron nada sustancial. Bruce Reinhardt, el juez federal de primera instancia de Florida, que firmó la orden para que el FBI registrara la propiedad del expresidente en Florida, tiene un pasado interesante. Trabajó como fiscal federal hasta 2008. Entonces se convirtió en el abogado defensor de los trabajadores del traficante sexual convicto y magnate Jeffrey Epstein. Entre los empleados estaban los pilotos de Epstein, un programador y otros tantos. La orden de allanamiento de Maralago se emitió el 5 de agosto. Un día antes, el director del FBI, Christopher Wright, testificaba ante el Comité Judicial del Senado. Le preguntaron sobre los informes de algunos denunciantes que indicaban que su agencia se estaba politizando cada vez más. Wright tuvo que acortar el interrogatorio porque necesitaba viajar. Sin embargo, los registros de vuelo indicaron que usó un jet del FBI para viajar a un lugar de vacaciones en el norte del estado de Nueva York, según informó el New York Post. Como ni la oficina del fiscal general Merrick Garland ni el propio Garland, han comentado públicamente ninguna información sobre la redada, se han generado incluso preguntas y condenas entre los políticos demócratas. El exgobernador Andrew Cuomo, crítico de Trump desde hace mucho tiempo, tuiteaba el martes sobre el departamento de justicia que lidera Garland lo siguiente. «Debe explicar de inmediato el motivo de su redada y debe ser por algo más que una búsqueda de archivos intrascendentes o se va a valorar como una táctica política» lo cual socavará cualquier investigación creíble en el futuro y la legitimidad de las investigaciones del 6 de enero. Cuomo insistió en que si no se daba una explicación plausible y se dejaba claro que todo se hizo de buena fe, los republicanos podrían usar este hecho para desacreditar la investigación del 6 de enero. Este gobernador demócrata de Nueva York renunciaba el año pasado tras recibir varias acusaciones de que mantuvo conductas inapropiadas con sus empleadas. ...lo que niega categóricamente.
1: La eterna belleza de la pintura realista al óleo... ...magnífica, expresiva e inspiradora... ...el sexto concurso internacional de pintura figurativa de NTD... ...guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad... ...lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional premio de oro mil dólares. Para más detalles visite oilpending.ntdtv.com.es
0: Algunos analistas sugieren que la redada que protagonizó el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump en mar a -Lago, ha puesto patas arriba tanto las presidenciales de 2024 como las elecciones intermedias. Ahora, varias figuras republicanas, como el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, se apresuran a defender a Trump. Exigen que el Congreso investigue al FBI. Antes de la redada, McConnell y algunos otros congresistas republicanos se estaban volviendo cada vez más críticos con el expresidente desde que tuvo lugar el incidente del 6 de enero en el Capitolio. McConnell dijo en un comunicado lo siguiente... El fiscal general Garland y el departamento de justicia ya deberían haber dado respuestas al pueblo estadounidense y deben hacerlo inmediatamente. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un republicano de California, fue un paso más allá y pidió una investigación, dijo lo siguiente. El departamento de justicia ha llegado a un estado intolerable de politización armada. Una gran cantidad de otros republicanos, incluyendo al crítico de Trump, el gobernador Larry Hogan de Maryland, estalló tras conocer la noticia de la redada. Dijo en un comunicado lo siguiente. El pueblo estadounidense merece conocer todos los hechos lo antes posible, y pido al gobierno de Biden que haga públicos como mínimo los documentos que autorizan el registro del FBI. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ha sido visto como candidato presidencial en 2024, salió en defensa de Trump tuiteó sobre la redada en casa de Trump lo siguiente. Es otra escalada en la instrumentalización de las agencias federales contra los oponentes políticos del régimen, mientras que personas como Hunter Biden son tratadas con guantes de seda. El martes por la mañana, Trump publicaba un anuncio de campaña en las redes sociales. Calificaba a Estados Unidos como una nación en decadencia. Dijo que el aparato policial del país se ha convertido en un arma contra la oposición política como nunca antes. Un analista señaló que la redada obliga a los republicanos a reunirse de nuevo en torno a Trump. Michael McKenna, un antiguo funcionario de la Casa Blanca de Trump, le dijo al Washington Times lo siguiente. Va a crear una situación en la que el partido republicano va a tener que aglutinarse en torno a él, porque aquí solo hay dos opciones. Puedes estar con Trump o puedes estar con el FBI. Ningún republicano que se precie puede estar del lado del FBI. Marshall Auerbach, de Unhurt, comentó que si el Departamento de Justicia y el FBI no logran dar una razón coherente para la redada, esto sin duda mejorará las posibilidades presidenciales de Trump en 2024 y lo convertirá en un mártir. Ya durante su primer mandato, Trump fue capaz de explotar los dos intentos de impeachment y usarlos en su campaña de reelección, dijo Auerbach y añadió. Esta redada bien podría servirle de base para su campaña de 2024, al hacerlo, desatará un caos político a tal grado que hará que el mandato 2016-2020 parezca un juego de niños. El veterano comentarista y periodista Walter Kearn tuiteó que después de las acciones del FBI, Trump podría descargar el vídeo de la redada de las cámaras de seguridad de su casa y tener uno de los anuncios de campaña más apasionantes de todos los tiempos ya hecho. Y un columnista de Town Hall, Matt Vespa, argumentó si Trump estuvo alguna vez al borde de no presentarse y no creo que lo haya estado nunca, entonces este acto seguro que le va a hacer presentarse de nuevo en 2024. El FBI, no los medios de comunicación, puede haber dado la contribución política en especie más importante a un candidato en la historia política estadounidense. Para colmo de males demócratas, como si tratando de abatir a su objetivo, los demócratas se hubieran disparado en un pie, el hijo de Trump, Eric, anunciaba a bombo y platillo en Truth Social lo siguiente. Última hora, Donald J. DonaldJTrump.com está rompiendo todos los récords de recaudación de fondos. Me han dicho que ha recaudado más dinero en las últimas 24 horas que nunca antes en la historia reciente. El pueblo estadounidense está enojado. Jeff Clark sirvió en el Departamento de Justicia durante la administración de Trump. Irónicamente, el mismo departamento allanaba recientemente su casa en relación con la posible manipulación electoral que tuvo lugar en las elecciones del 20N. Nuestro compañero Steve Lance lo entrevistó. El Centro para la Renovación de América, donde trabaja, ha calificado la redada de Trump como una militarización del gobierno. Le pedimos que nos explicara con detalle lo que sabe y si hay precedentes para algo así
2: y si está justificada la acción. Bueno, no sabemos cuál es la causa probable. Esa es una de las formas más sencillas de responder a su pregunta. Me referiré a mi propio caso y diré que todavía no tengo una copia de la declaración jurada que se usó para obtener la orden de registro de mi casa. Así que podría ser algo a lo que los abogados del presidente tendrán que enfrentarse para saberlo. Pero ciertamente deberían intentarlo. Y creo que una orden judicial tiene que tener esa base y no solo ser parte de un proceso secreto. En términos de lo que el de Departamento de Justicia está haciendo aquí con el presidente. Creo que es totalmente sin precedentes. No se trata de decir que nadie en Estados Unidos está por encima de la ley porque ciertamente va a escuchar eso como el punto de discusión repetido de MSNBC y CNN. Nadie está por encima de la ley y, por lo tanto, lo que quieren hacerle a Trump resulta apropiado. Pero eso ignora totalmente los memorandos de la Oficina de Asesoría Jurídica, el precedente histórico y en particular hacer esto, como se está informando, cuando ha habido tantos prominentes demócratas han tenido problemas con documentos que se han borrado completamente bajo la alfombra. Desafía a la razón tratar de pensar que la explicación de todo esto no es la pura política. Le preguntamos qué opina del momento
0: en que se produce esto desde el punto de vista político y si podrían inhabilitar al expresidente Trump para que no se presentara de nuevo.
2: Bueno, eso es claramente lo que la izquierda está tratando de decir. Quiero decir, en muy poco tiempo tienes a Mark Elias, que es líder y el agitador de los intentos, creo, de destruir la seguridad del sistema electoral estadounidense para que solo quede un sistema amplio donde exista solo el voto por correo. Incluso he visto que el objetivo del Centro para la Tecnología y la Vida Cívica, que era el grupo que financió con cientos de millones de dólares y una gigantesca inyección de Mark Zuckerberg y su esposa, su objetivo final es conseguir el voto por texto. ¿Te imaginas qué nivel de confianza puede tener alguien en este sistema de caja mágica donde alguien mira a los códigos de la computadora y decide quién es el presidente? Así que están diciendo que Mark Elias está diciendo que, ya sabes, el documento, el estatuto penal aquí en el punto, podría dar lugar a que el presidente Trump no se le deje ocupar la oficina en el futuro. Y creo que es claramente parte de su plan. Él había estado utilizando un plan anterior de tratar de utilizar la enmienda 14, ya sabes, usar las disposiciones con el fin de prohibir que gente como Marjorie Taylor Greene y Madison Cawthorn vuelvan a ocupar cargos federales. Así que esto parece ser un plan demócrata en general.
0: A tenor de los acontecimientos, muchos estadounidenses podrían estar preguntándose si bastaría con deslizar un documento dentro de los que se llevaron ayer para que esto se convirtiera en un incidente criminal importante. Así que le preguntamos si cree que esto también le preocupa al expresidente suponiendo que, por otro lado, todo se haya llevado a cabo siguiendo el debido
2: proceso. Bueno, no sé exactamente cuáles son los detalles del proceso. ¿Quién respondió a la puerta? ¿Cuándo estuvieron en la puerta? ¿Cuándo estuvieron en mar -a ¿Cuándo se presentaron los agentes? ¿Qué documentos presentaron? ¿Cuánto tiempo tardaron en presentarlos? ¿Dejaran que los revisaran antes de admitir la entrada a los agentes? Etcétera. Así que hay mucha información que tiene que salir a la luz sobre eso, antes de que pueda evaluarlo. Pero te voy a decir que todo este asunto es históricamente sin precedentes, porque parecen haber cambiado de marcha en esta cuestión de los documentos. Al parecer habían ido de visita a Maralago Lago hace algunos meses, pero de repente se presentan con una orden. Habían podido ver cuántos documentos se guardan en ese sitio, etcétera. ¿Sabes? Es alucinante para mí. Y es el tipo de cosas que el Poder Judicial Federal Independiente debería haber estado observando con mucha dureza, pero repito, tenemos que ver lo que el FBI dice. ¿Qué dijeron con el fin de obtener esa orden? Y también creo que, ya sabes, es muy sospechoso que eso no haya salido a la luz si el FBI y el Departamento de Justicia quisieran que la gente siga confiando plenamente en el sistema. Entonces, liberarían esa información para que el pueblo estadounidense y los abogados de todo el país pudieran estudiar ese documento y decir por sí mismos si había la causa correcta aquí. El nivel correcto de base legal para obtener esta orden sin precedentes contra el expresidente Trump.
0: Hoy nos gustaría cerrar el programa con una interesante entrevista de nuestra compañera Pachi Valencia, de Opinión Pública.
3: Fiscal General Ken Paxton, gracias por acompañarnos. Un placer. Mi primera pregunta es, ¿cómo está afectando la inmigración ilegal a la comunidad hispana en Texas?
2: Ellos están sometidos, como el resto de nosotros, a mayores tasas de criminalidad, más drogas, afecta a nuestros empleos, están pagando gran parte del costo de esto. Creo que por eso la comunidad hispana está frustrada. Y creo que es por eso que se está viendo que el número de hispanos que no les gusta o desaprueban al presidente está en los niveles más altos que nunca hemos visto y más alto que cualquier otro grupo étnico.
3: ¿Cree que en realidad los hispanos apoyan la inmigración ilegal?
2: Yo diría, ya sabes, como en cualquier población, hay gente que sí y que no, pero creo que los números están indicando, porque creo que sienten el impacto, tal vez más que nadie, que no parecen apoyar la inmigración ilegal. Ellos apoyan la inmigración ilegal, que muchos de nosotros apoyamos. No aprecian que la gente simplemente cruce caminando la frontera y se quede aquí y no siga las mismas leyes que ellos han tenido que seguir.
3: Así que ahora, con la acción del gobernador de enviar inmigrantes ilegales a D.C. y Nueva York, ahora tenemos a los demócratas quejándose de esto, diciendo que es una jugada política. ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: Es un poco. Es decir, sería un poco gracioso si no fuera tan grave para nosotros. Pero, por ejemplo, la alcaldesa de D.C. creo que dijo que han recibido 4.000. Eso es como el 0.1% de toda la población de inmigrantes ilegales que han llegado desde que Biden es presidente. Así que están lidiando con una gota en el vaso. Nosotros nosotros lidiamos con esa cantidad todos los días, todos los días. Y ella está sintiendo el costo y el impacto de eso y dice que no lo puede manejar. Con suerte, creará un poco de simpatía con los estados fronterizos como Texas y Arizona y otros que están lidiando con una crisis masiva cada día y teniendo que pagar por ello y también teniendo que lidiar con el crimen y el tráfico de drogas relacionado a ello.
3: Veo que usted también ha participado en un documental sobre la trata de personas. ¿Nos puede compartir más sobre esto, sobre el tráfico de personas en la frontera? ¿Puede contarnos un poco más?
2: Sí, no hay duda de que todo esto es sobre la trata de personas. Los cárteles están moviendo seres humanos de aquí para allá. Están cobrando 8 mil, 10 mil, 14 mil dólares por persona que todos tienen que pagar. Así que la administración Biden está incentivando el tráfico de personas y enriqueciendo a los cárteles con su acuerdo tácito de recibir a todos aquellos que los cárteles puedan encontrar. Así que ya sabes, los cárteles están anunciando en todo el mundo, ven aquí, ven a nosotros. Bueno, te cobraremos un montón de dinero y luego te vamos a traficar a Estados Unidos y luego la administración Biden terminará el trabajo.
3: En cuanto a la operación Estrella Solitaria, consiguieron lo que esperaban en términos de, ya sabe, tratar de contrarrestar la inmigración ilegal y todo lo que conlleva.
2: No, no creo que se haya acercado. Yo diría que estamos haciendo todo lo posible, pero la realidad es que el gobierno federal, cuando están creando el problema, y están creando el problema, el gobierno de Biden invitó abiertamente a la gente a venir a través de la frontera. Y así la mayoría de la gente está llegando directamente a la patrulla fronteriza. No tenemos capacidad para hacer nada al respecto. No tenemos la capacidad de arrestarlos. Si van a otros lugares, porque ni siquiera quieren entregarse a la patrulla fronteriza, porque tienen antecedentes penales. Bueno, entonces adivinen qué podemos hacer algo al respecto. Así que con cada uno que atrapamos y arrestamos, podemos estar evitando que alguien muera. Porque algunas de esas personas están transportando drogas y pueden estar cometiendo delitos. No sabemos si son terroristas. Algunos de ellos son terroristas. Algunos son criminales. Estamos salvando vidas. La administración Biden está haciendo justo lo contrario. Están poniendo en peligro a los americanos y de hecho son responsables de la muerte de muchos estadounidenses en este país.
3: Está abordando algo muy importante. La inmigración ilegal está realmente relacionada con estos crímenes que ya están en el estado de Texas. ¿Pero cómo? ¿Cree que la prensa está cubriendo esto? ¿Cree que ha sido justa en su cobertura?
2: No, la prensa está tratando de evitar este tema. Biden está tratando de... Ni siquiera ha estado allí. Kamala nunca ha estado allí. Nadie está tomando esto en serio. Creo que Mallorca se estuvo allí una vez por un problema tan nacional y por las consecuencias de la muerte de tanta gente y el costo general y los costos sociales y económicos. Ya sabes, ellos demuestran con sus acciones que, no les importa. Y no solo que no les importa, simplemente quieren ignorarlo y seguir fomentando el tráfico de personas.
3: ¿Hay algo más que quiera decir sobre la inmigración ilegal para nuestra audiencia?
2: Diría que esto no es solo un problema de Texas o de Arizona. Somos estados fronterizos, pero debido a las políticas de la administración Biden, que transportan personas a todo el país, en particular a los estados republicanos, todos nos estamos convirtiendo en estados fronterizos. La ciudad de Nueva York se está convirtiendo en una ciudad fronteriza. Washington, D.C. se está convirtiendo en una ciudad fronteriza. Es porque la administración Biden ha fomentado todo esto.
0: Nos vemos mañana.